0: Chut, silence, ça, ça va commencer.
1: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue au Café des Ambassadeurs, l'émission qui analyse l'actualité géopolitique de la semaine. On va revenir sur les faits majeurs de cette semaine mais aussi sur ce qui vous a échappé. Nous attendons vos questions et réactions pour alimenter notre discussion avec le hashtag #ACDApulsar.
0: One day.
2: We will make America great again. Je m'appelle
3: Denis Mukwege. What we are asking is for a very large amount
4: of
3: our own money back.
1: Attendez-vous,
5: attendez-vous. Prenez un café avec les ambassadeurs.
1: Cette semaine, dans l'actualité, des négociations. Boris Johnson a cette semaine déposé sur le bureau de l'Union européenne un nouveau plan de sortie de l'UE. Le Premier ministre britannique qui s'était montré affaibli sur la scène nationale a proposé un nouveau deal, notamment sur la question épineuse de la frontière irlandaise, et a renvoyé la balle aux Européens. De l'autre côté de la Manche, la réponse est timide, prudente, et personne ne croit réellement à ce nouveau plan qui n'a qu'un mois pour être négocié et accepté par tout le monde. Mais que contient ce nouveau plan Pourquoi est-ce que cette frontière irlandaise pose tellement de problèmes Quels sont les soutiens de Boris Johnson au Royaume-Uni Et après deux ans de négociations, est-ce la fin du Brexit Johnson apporte sa solution, c'est le titre de notre émission ce soir. Et pour en parler, nous accueillons un maître de conférence en histoire politique, spécialiste des mutations politiques européennes au cours du XXe siècle. Bonsoir, Eric cochet Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant d'en venir au sujet principal de l'émission, on va faire un tour d'horizon de l'actualité internationale, en commençant par le continent sud-américain avec Florian, c'est l'œil de Florian. Et cette semaine, Florian, tu nous parles d'une opération qui, qui se nomme Lava Jato. Oui, cette
0: semaine, je me suis dit qu'il serait important, pour que tout le monde puisse comprendre la situation politique actuelle en Amérique du Sud, de parler de l'opération Lava Jato. Mais alors, c'est quoi l'opération Lava Jato alors, une présidente destituée, un président condamné à 12 ans de prison, l'opération Lava c'est sûrement la plus grande opération anticorruption brésilienne qui, était, qui ait jamais existé. Et tout est parti de la plainte de Hermes Magnus, en 2008, qui accusait plusieurs personnalités politiques locales d'utiliser son entreprise pour blanchir de l'argent. On parle ici de plusieurs millions de réals brésiliens. Il met en cause un certain Alberto Youssef, entrepreneur déjà trempé dans des affaires de rémunération occulte qui a failli coûter sa réélection à Lula en 2006. Travaillant sur cette affaire, les enquêteurs ren renferment leur filet sur Youssef, chez qui ils trouvent des papiers au nom de l'ex-directeur de Petrobras, une entreprise pétrolière brésilienne. Continuant leur enquête, les enquêteurs découvriront un vaste système de pots de vin. En gros, des géants du BTP et notamment Eau de Brèche, retenez ce nom, c'est très important, c'était organisé en cartel pour remporter chacun son tour des appels d'offres de Petrobras. Il payait, des, il payait des cadres du groupe pétrolier, mais aussi des politiciens influents listés sur la liste Janot par le biais de surfacturation de contrats, ce qui est un peu du détournement de fonds quand même. En 2014, le scandale s'immisce dans la campagne présidentielle. Dilma Rousseff, candidat à sa propre réélection, est fragilisée. Elle, qui était ministre de l'énergie et présidente du conseil d'administration de Petrobras de 2003 à 2005, ne pouvait pas ignorer les agissements de l'entreprise. Elle serait élue avec une image salie par l'affaire, et le président de la Chambre des députés, directement visé lui aussi par Lavagiato, prend la tête d'une fronde qui aboutira à la
1: destitution de Guilmar Rousseff en 2016. D'accord pour le Brésil, mais tu nous as parlé d'une affaire qui touche tout l'Amérique du Sud, il me semble.
0: Vous vous souvenez, je vous ai dit Brèche, c'était important. Eh bien, l'opération Lava Jato a débouché sur pas mal d'enquêtes sur tous ceux D'enquête sur tous ceux qui étaient impliqués. Et donc Odebrecht, l'un des géants du BTP impliqué dans le cartel. Et bien qu'il se trouve qu'il n'y a pas qu'au Brésil qu'Odebrecht versait des pots de vin. L'entreprise versait près de 788 millions de dollars de pots de vin entre 2001 et 2016 en échange de marchés publics dans dix pays latino-américains dont le Pérou, le, Panima, le Panama, l'Équateur et j'en passe. Surtout à des chefs d'État. Ces pots de vin auraient servi à financer illégalement des campagnes politiques. Et c'est donc toutes ces histoires qui expliquent la situation instable dans beaucoup de pays d'Amérique latine. Par exemple, au Pérou, plusieurs anciens chefs d'État se, se sont soit fait emprisonner, soit suicider à cause de cette affaire, tandis que d'autres politiciens cherchent à sauver leur peau. Mais le peuple est en colère et à l'image des manifestations en Équateur. Et seule la justice sans pouvoir les calmer.
1: C'est vrai que l'Équateur, en ce moment, est dans l'actualité. Et... Et... C'est chaud. <rire> c'est chaud, comme tu dis. Eric cochimard est-ce que vous avez une... Une réaction à, ce, à cette chronique. Est-ce que vous avez un, un complément d'information à nous donner
6: Je n'ai pas de complément à, à, à vous donner. Euh, bon, on s'aperçoit que les Sud-Américains, comme finalement à, à l'époque du, du BTP flamboyant en France au début des années 1970, ce sont souvent des entrepôts Ou dans les années 90 également, ce sont souvent des des entreprises qui ont des, des interfaces avec euh, les politiques parce que euh, ce sont les appels, euh, appels d'offres pour, pour remporter des contrats de, de construction. Donc, euh, ce qui est assez étonnant, là, c'est effectivement euh, le, le caractère euh, panaméricain, en quelque sorte, de, de, cette, euh, de cette affaire. Et puis, cela montre que, il y a une volonté de faire de la politique autrement euh, après des, des décennies de, de magouille et de, de clientélisme. Vous diriez
1: que c'est une page qui se tourne pour le, le continent sud-américain Sans doute
6: que même si je vois les choses d'un petit peu loin, mais je, je, je pense que euh, effectivement euh, le continent sud-américain est en train d'évoluer, oui.
1: D'accord. On va changer de continent. Pour partir cette fois-ci en, en Afrique, avec toi Debonas, c'est l'œil de Debona.
0: Sport has the power to change the world. It has the power to inspire. a has the power to unite people.
1: T'es intéressée cette semaine à ce qui s'est passé en Afrique, mais qu'est-ce qui s'est passé en Afrique
5: ben Oui, et tout à fait. Cette fois, je me dirige vers le nord-ouest de l'Afrique, plus précisément au Burkina, où une manifestation a eu lieu. J'ai lu en regardant, enfin euh, je l'ai lu, en regardant comme d'habitude l'actualité africaine et euh, je trouvais que c'était pas mal d'aborder ce sujet parce que de nos yeux d'occidentaux, il faut le dire, je trouve qu'on ne se rend pas forcément compte de comment de leur côté ils perçoivent la chose.
1: Alors fini le suspense, de quoi vas-tu nous parler
5: Eh bien je vais vous parler d'un article d'Africa News sorti ce samedi s'intitulant Burkina Faso, un millier de personnes contre le terrorisme et les bases étrangères. Et en le lisant plus attentivement, il s'agit en fait d'un combat entre guillemets que la population mène et c'est à Ouagadougou, la capitale du pays, du pays qu'a eu lieu cette manifestation contre les bases militaires.
1: Et pourquoi cette manifestation
5: bah parce qu'ils en ont tout simplement marre, ils en ont ras-le-bol que les puissances étrangères s'installent dans leur pays en ayant comme excuse le terrorisme. Alors je pense qu'on ne peut pas nier l'utilité quand même des aides militaires étrangères, mais eux le voient d'un autre œil. Ce mouvement vient d'une coalition de plusieurs structures, donc des assos ou encore des syndicats, et c'est le porte-parole de l'organisation démocratique de la jeunesse Gabin Corbeogo, qui marque le coup en déclarant, je cite, « Le terrorisme est devenu aujourd'hui le prétexte idéal pour l'installation de bases militaires étrangères dans nos pays. Ainsi, les armées françaises, américaines, canadiennes, allemandes et autres ont pris pied sous dans la, la sous-région pour, disait-elle, combattre le terrorisme. Malgré cette présence massive des, des plus grandes armées du monde, les groupes terroristes, continue à sévir et monte même en puissance. Euh, ouais, en puissance, quand on sait que ça fait quand même 4 ans que le Burkina su subit les attaques des djihadistes et qui plus est attaque même euh, l'armée directement pour prendre leurs armes, il y a de quoi se poser des questions. Et en plus, ça se mélange avec tous les conflits intercommunautaires. Bref, on ne s'en sort pas.
1: Et toi tu as un avis personnel sur cette question ou pas euh,
5: Bah ouais j'ai un avis et euh, parce que j'avoue que cet article m'a quand même amené à me poser des questions à ce sujet parce que c'est vrai que les pays en crise peuvent demander, euh, peuvent demander de l'aide militaire lorsque c'est nécessaire. Euh, je peux prendre l'exemple du groupe Boko Haram au Tchad et au Nigeria qui ont enlevé des centaines de lycéennes et dont on ne retrouve pas encore ceux qui les dirigent. Mais euh, en même temps, est-ce que c'est nécessaire justement que ces pays occidentaux, disons-le franchement, s'accaparent euh, les territoires, sachant qu'il y aura quand même des conséquences derrière Parce qu'au fond, on nous montre peut-être une belle image de, de nos armées, alors qu'ils ne sont pas forcément tout beau tout rose non plus. Et là, je peux parler de la Libye, sans forcément être experte en la matière de ce qui s'est passé en profondeur dans ce pays. Je sais que sous Sarkozy, il y a une politique de destitution de cet ancien chef de l'État, euh, Mouammar Kadhafi. Et euh, au final, il a fini par être tué. Par contre, les conséquences dans ce pays sont qu'aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à se reconstruire, euh, autant politiquement qu'économiquement. Et je peux citer encore un autre pays, la République centrafricaine, c'est encore beaucoup plus actuel, où il euh, y, y a eu des abus de l'armée. Je parle par exemple de ces rumeurs de viols commis par l'armée française. En tout cas, moi, toute cette affaire, ça m'a permis de retomber sur un mot que j'avais refoulé quand même loin dans ma tête, celui de France-Afrique. Et est-ce que vous, autour ouais, de vous, vous f... savez ce que ça veut dire La
1: France-Afrique, ça, ça, c'est un, un vieux reliquat de l'époque coloniale. Quand même. Ah oui,
5: et oui, oui. Toi, tu sais ce que ça veut dire, toi, Mathilde
2: euh... oui,
5: à peu près, <rire> mais... Ouais,
1: vaguement, quand même.
5: Vaguement, pas, je... Oui, je suis là pour tout expliquer. Voilà. Alors, en fait, ce terme, est, en réalité, est très connoté euh, négativement. À l'origine, non. Mais euh, de nos jours, à la plus une notion néocolonialiste, comme, euh, comme tu l'as dit, euh, du fait des actions militaires qu'il y a sur le sol africain. Et en fait, ce terme désigne le lien politico-économico-militaire entre la France et l'Afrique, qui existe euh, sans ce rapport du colonialisme à la base. Et c'est surtout pour venir en aide et servir euh, d'appui aux pays africains qui se reconstruisent. Or, en fait, il y a eu quand même beaucoup d'abus, comme ces affaires des biens mal acquis entre la France et l'Afrique, la euh, comme l'affaire euh, Elf, ou encore l'affaire des Diamants sous d'Escar en République Centrafricaine, où il y a eu pas mal de détournements de fonds ou d'objets d'art. Et en somme, cette, cette notion peut quand même très bien s'utiliser aujourd'hui dans le contexte actuel au Burkina, Enfin, tout ça, au final, m'amène à me poser cette question. N'est-ce pas légitime que ces populations râlent dans le fond
1: Eric Cochet-Marbeuf, quand vous voyez effectivement ce qu'on peut faire dans le, certains pays africains au nom de la lutte contre le terrorisme, est-ce qu'il n'y a pas euh, quelque chose d'assez révoltant là-dedans
6: C'est un, un sujet qui était naturellement très, très complexe. Bon, la, la page... Euh... Du pur néocolonialisme à la manière euh, qui était entendu dans les années 60, à l'époque de Jacques Faucard, conseiller du général de Gaulle, qui menait une diplomatie personnelle mmh. euh, et, et parallèle, finalement, par rapport au Quai d'Orsay et, et, et révolue. Parce que là, actuellement, euh, si je ne m'abuse, la, la présence de ces armées en, en faible effectif, euh, en réalité dans les, les différents pays, parce qu'il y a le Burkina, il y a le Mali, où la population, mm -hmm. une partie de la population a aussi le même sentiment, c'est que, très légitimement, toute armée euh, étrangère dans un pays souverain finit, même quand euh, elle est présentée comme armée euh, alliée, par être ressentie comme une, une présence euh, d'occupation, un petit peu, à un moment donné. Et là, dans un contexte qui est post-colonial, forcément, cela rappelle un certain nombre de, de, mauvais, de mauvais souvenirs, même si les manifestations, vous le dites, sont faites par des jeunes donc qui n'ont pas connu cette période qui est révolue depuis une soixantaine d'années et qu'en vérité, euh, le gros problème, c'est le, le risque euh, encouru par les forces, vous l'avez signalé, les, les forces armées ou de police de ces, de ces États euh, qui sont en, souvent... Euh, euh, pas suffisamment entraînés, euh, pas suffisamment aguerris pour euh, pouvoir résister très longuement, pour assurer la souveraineté de, de ces États. Donc le, le problème est un petit peu inextricable. On a voulu pendant un certain nombre d'années jouer la carte de la formation euh, avec des conseillers militaires de ces armées. En plus, il faut savoir que la nature a horreur du vide. Et c'est vrai que par exemple, euh, la France qui est euh, sur la défensive et qui a été appelé au secours en République centrafricaine, puis après qui a été euh, euh, perçu effectivement de nouveau dans ça. une situation d'ingérence. Aujourd'hui, la République la centrafricaine se, se tourne vers les Russes. Bon, et cela. Euh, c'est pareil, même si ça sera la première pas, fois qu'ils vont intervenir. Mieux, ouais. Ils ouais. ne vont, vont pas repartir. Euh, et puis, il faut aussi penser qu'éventuellement, derrière, un jour, il y aura peut-être des Chinois. Enfin bon, euh, je, si ce n'est pas déjà le cas, il est évident <rire> par des, des groupes d'influence. Il est évident que c'est une affaire que nous allons suivre pendant encore des, des, des années et des années. Le poids de l'histoire. <rire> Justement, on va changer. On va partir de
1: l'autre côté du canal de Suez. On va aller avec toi, Mathilde, au Moyen-Orient. Salut, Mathilde.
2: Baladons-nous d'Istanbul à Téhéran. Printemps de la paix. Voici le nom donné par le président turc Erdogan à l'offensive militaire lancée contre les forces kurdes en Syrie. Opération qui a commencé la semaine dernière après l'annonce par Donald Trump du retrait des soldats américains des zones frontalières entre ces deux pays. Selon les derniers chiffres de l'ONU, il y a déjà 104 morts parmi les combattants kurdes, 60 morts civils et plus de 130 000 déplacés. Du côté turc, il y a 86 morts.
1: Mais pourquoi les Turcs attaquent les Kurdes de Syrie
2: Officiellement, c'est pour, je cite le président Erdogan, « sauver la région des griffes du terrorisme ». Ankara accuse le YPG d'être la branche en Syrie, euh, terroriste en Syrie du Parti des travailleurs du Kurdistan, donc le PKK, une organisation classée terroriste par la Turquie, et, les pays, et certains pays occidentaux. Cette ministre s'est vue comme une menace pour la sécurité nationale turque, mais ce n'est pas l'unique raison qui amène les Turcs à conduire cette offensive. C'est plutôt un prétexte. En fait, ils veulent empêcher la création d'un État kurde le long de leurs frontières, et ce n'est pas quelque chose d'inédit, car depuis des décennies, il y a un conflit entre ces deux parties. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette opération peut avoir des conséquences terribles pour la région.
1: Est-ce que tu ne parlerais pas là d'un retour de l'État islamique
2: c'est l'une des craintes principales. L'organisation terroriste peut essayer de tirer profit de ce sac de nœuds. Elle n'a jamais quitté la région et n'a jamais été éradiquée, contrairement à ce que Trump avait annoncé il y a quelques temps. Les djihadistes sont toujours présents et continuent à perpétrer des, à perpétrer des attentats. Pour eux, le moment est propice, car les unités de protection du peuple, donc le YPG, sont sur d'autres fonds pour défendre leur territoire et donc ils sont plus en train de les combattre. Ils vont donc essayer de reprendre du terrain. C'est un problème qui concerne les Kurdes, la Syrie et la Turquie, mais aussi l'Occident. Il faut bien se rendre compte des conséquences que ça peut avoir. Les Kurdes, en fait, ils détiennent toujours dans leur prison des milliers de membres de l'État islamique et aussi certains de leurs proches dans des camps. Et beaucoup sont étrangers. On a donc une menace de retour de, cela, enfin de ces personnes en, en Europe et tout ce que ça implique.
1: Et justement, quelle est la réaction de ces pays européens
2: euh, Tout comme différents chefs d'État, Angela Merkel et Emmanuel Macron ont demandé la fin de l'offensive turque. Berlin et Paris ont par ailleurs suspendu les livraisons d'armes en direction de la Turquie. Pour le président Macron, cette offensive risque de créer des situations humanitaires insoutenables et d'aider à la résurgence de l'État islamique dans la région. Mais dans les faits, il n'y a pas d'action réelle. Euh, de son côté, la position de Trump reste floue, même si euh, des, des sanctions ont été annoncées hier soir. Tout ça a conduit les Kurdes à s'allier avec le président syrien Bachar al assad Et pour les Kurdes, c'est un compromis qui est douloureux. Euh, mais c'est la, la dernière, son, dernière solution euh, qui leur reste pour se protéger. Pour euh, Mazloum Abdi, donc le haut commandant des FDS, donc les forces démocratiques syriennes, entre les compromis et le génocide de notre peuple, nous choisirons la vie. Euh, ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'avant tout, c'est un accord de, de circonstances Pour les Kurdes, il s'agit de sauver des vies. Pour l'Assad, cet accord pourrait lui permettre de reprendre le contrôle de l'Est euh, du pays, qui est euh, riche en ressources.
1: Alors justement, Mathilde, on va peut-être... Je vais me demander une réaction relativement courte, Eric Cochet-Marbeuf, à cette chronique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous frappe dans,
6: dans cette chronique ah, Là, le, le sujet, est, en fait, il faut se reporter euh, 100 ans en arrière, au moment où euh, s'achevait la Première Guerre mondiale sur le front européen et le traité de, de Versailles. Euh, en fait, la guerre a continué pendant plusieurs années au, au Moyen-Orient. Euh, les Anglais ont fini par livrer les territoires euh, syriens euh, à l'armée française qui n'était pas présente euh, à la fin de la Première Guerre mondiale dans cette zone. On peut dire que les, les Turcs n'ont jamais digéré, sont les descendants quand même d'un point de vue national euh, de l'Empire ottoman, donc ils n'ont jamais digéré d'avoir perdu ces territoires, et euh, surtout dans le cadre d'une politique euh, nationaliste. Euh, et expansionniste voulu par le président Erdogan, qui, en plus de ça, a besoin, pour des raisons de politique intérieure aussi, de repartir un petit peu de, de l'avant, parce qu'il a essuyé quelques défaites électorales locales. Euh, le scénario d'aujourd'hui... Bon, là, Donald Trump a, a, été, a donné, en quelque sorte, son aval le week-end dernier pour l'intervention. Ouais, euh, il s'est rétracté il après. Il s'est hein. rétracté, donc les choses sont compliquées. Mais le scénario tel qu'on le connaît là... Euh, il était annoncé depuis, en réalité, malheureusement, euh, déjà deux ou trois ans. Et maintenant, on voit que ce soir, c'est Vladimir Poutine, la Russie, qui va s'interposer, euh, l'armée russe va s'interposer entre l'armée turque et l'armée syrienne. Officiellement, Poutine est allié aux deux, à Erdogan comme à Assad. Donc, euh, nous voyons bien que c'est plutôt l'éviction aussi des Occidentaux de cette, euh, de cette zone, euh, les Kurdes sont, sont victimes de cela. Bon, euh, il y avait aussi un paradoxe c'est que le YPG ou le PKK, euh, c'est un parti d'obédience marxiste-léniniste. Alors, c'est vrai que d'être soutenu par les Américains, à bout d'un moment, il y avait forcément euh, quelque chose qui allait et qui n'allait pas fonctionner. Hein
1: on va, on, va, on, va, on va marquer <rire> une courte pause avec Wallan de Mérine et on revient juste après pour parler du dossier de la semaine.
4: Attends, attends, attends. Moi j'apparais, bois, pas dis-moi. Attends, attends, attends. Pas fait, moi, pète ton moi si ça m'a, ça m'a, ça m'a. Je parle pour ça c'est real like palice never ça fait un moment moi, si c'est là long time ma ouais maman pacadia yeah yeah i'a ou la fête c'est de pour ça ou pour ça ça roule baby manchot, voilà, n'ont pas dit voilà. moi j'en pas dit baby manchot, wallon, pas dit voilà, voilà. et si vous parlez en nous, Je vais les que je vais en dire que je vais te dire que je vais te te voilà, non, pas ma Voilà, voilà. Et si vous parlez, on ne va pas voilà, non, Cou yo numéro WhatsApp voilà non pas Moi pas Baby voilà non pas Et si vous parlez en
1: De retour au Café des Ambassadeurs, nous sommes en présence d'un maître de conférence en histoire politique spécialiste des mutations politiques européennes au XXe siècle. Rebonsoir Érico marbeuf Rebonsoir. Oh J'aimerais pour commencer cet entretien évoquer euh, cette déclaration d'un brexiteur un petit peu surprenant qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, qui a déclaré que c'était une bonne chose que le Royaume-Uni soit sorti de l'UE car il empêchait la construction euh, européenne. Est-ce que vous, serez, vous êtes plutôt d'accord avec ce constat-là
6: je pense que Dominique Strauss-Kahn a, a, a raison dans la mesure où les Britanniques ont été des, des membres difficiles à gérer, parce que c'est quand même un, un des grands états de, de l'Union européenne, depuis leur adhésion au début des années 1970, et qu'ils ont toujours eu quand même tendance à freiner des quatre fers, euh, lorsqu'on parlait d'un approfondissement euh, des institutions européennes euh, sur la voie d'une union politique et, et en même temps euh, aussi de tirer la couverture à eux pour défendre uniquement leurs intérêts économiques. Euh, bon, ce qui peut se, se, se comprendre, ils sont rentrés avec, euh, dans l'Europe euh, avec euh, des arrière pensées Et finalement, la situation euh, aujourd'hui avec leur euh, avec leur départ de l'Union européenne va peut-être euh, engendrer un choc salutaire et permettre de des avancées. Alors justement, les pays qui composent l'UE
1: ont en commun des influences culturelles communes. Euh, je pense au, au christianisme, l'Empire romain ou encore plus proche de nous l'Empire napoléonien. Euh, C'est pour en citer quelques-unes comme ça. Est-ce que le Royaume-Uni n'est pas finalement étranger à ces marqueurs culturels Est-ce que euh, C'est pas cohérent finalement ce choix de sortir de l'Union européenne. Au nom
6: de ces, ils sont, ils sont, ils sont chrétiens, enfin ils l'ont été en tout cas euh, à leur manière. <rire> euh, ils ont, euh, euh, ils ont, ils ont une histoire qui est, qui est européenne et qui est aussi, alors, une histoire mondiale. Mondial. Ils sont les inventeurs on a beau dire, mais ils sont les inventeurs de la mondialisation. Donc, c'est vrai qu'il y a toujours eu chez eux, ça a été marqué après la Seconde Guerre mondiale, avec cette tentation du, du grand large, de, de l'atlantisme, de la nostalgie coloniale, de l'Empire, du Commonwealth. Euh, et, et finalement, cet arrachement-là euh, a toujours été présent. L'autre aspect aussi très important, c'est que, Bien que géographiquement situés en, en Europe, ils, leur caractère insulaire fait qu'ils ont toujours voulu se, se désintéresser d'un certain nombre, et volontairement se désintéresser parce qu'ils pensaient que ça nuirait à, leur, à leurs intérêts propres, de, de questions euh, strictement continentales. Qu'est-ce que vous entendez par caractère insulaire parce que c'est un ensemble, c'est une un ensemble d'îles, c'est un archipel euh, composé de deux de grandes îles, euh, la Grande-Bretagne, euh, l'Irlande, avec euh, tout un chapelet euh, d'îles plus proches. Euh, donc, il euh, y a une dimension profondément et profondément maritime et, et insulaire. Euh, bon, nous l'avons à une plus petite échelle dans notre région avec. Euh, la fierté des rétés ou des les habitants de l'île de Léron. Alors, quand
1: on a une, une commis, enfin Ursula von der Leyen a nommé un commissaire européen en charge de la protection du mode de vie européen. Le mode de vie européen, ça, ça signifierait qu'il y a une façon de vivre à l'européenne. Est-ce que les Anglais vivent véritablement comme les gens du continent Ou est-ce qu'ils ont une singularité oui,
6: l'intitulé du, euh, du portefeuille... Euh, de ce de ce commissaire euh, est un petit peu, peu étonnante parce que on peut, on peut y mettre un certain nombre de, de connotations même à la limite presque xénophobe vis-à-vis du reste du reste du monde parce que l'Europe est un morceau d'un énorme ensemble d'euros asiatiques. Bon, ça constitue une grand-grande île, si on veut, euh, et, également. Euh, alors, je pense qu'en fait, dans cet intitulé, c'est plus la, la, la défense par rapport... Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une défiance par rapport à la mondialisation. Le, le, la, grande, la grande rupture, mais ça a été annoncé par un certain nombre d'auteurs, c'est qu'on a eu une phase de mondialisation heureuse, et puis, on a eu ceux qui prophétisaient que la mondialisation déboucherait euh, finalement sur des malheurs. Et aujourd'hui, on est dans une période d'entre-deux avec des, avec des doutes profonds qui traversent les différentes euh, sociétés, les différents pays européens. Et ça se voit, ça devient une nouvelle polarité politique. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail politique de, de, du Brexit.
1: Qui sont les gens favorables au Brexit Tout simplement. Est-ce qu'on a un profil type de,
6: du, du Brexiteur alors, je pense que le brexiteur euh, correspond... Il faut pour cela connaître un petit peu le, le Royaume-Uni et s'y être rendu, parce qu'il est différent. C'est le Britannique qui ne sort pas, de, pour la plupart, dans la plupart du temps, moins peut-être de son île que ceux que nous avons l'habitude de croiser... Euh, dans des grandes surfaces de la région ici, parce qu'ils possèdent des propriétés. Et ceux-là sont plutôt des Britanniques qui sont europhiles et qui sont désespérés par la situation de, de séparation. Ce sont des, des gens... Alors, il ne faudrait pas les présenter pour des bonnets, pour autant. Hein. Euh, ce, sont, ce sont des gens qui sont très conscients des, de la valeur, de, à leur avis, supérieure, des institutions politiques britanniques euh, principalement du système euh, parlementaire, de la monarchie euh, également, et, et aussi finalement fiers d'un certain nombre de, de caractéristiques euh, de l'histoire de leur pays, euh, y compris sur le plan économique. Euh, en matière euh, d'avance euh, dans l'agriculture au XIXe siècle, d'avance euh, maritime dans la construction navale, par exemple, dans la sidérurgie, dans l'aéronautique. Vous voyez, nous, on, quand on parle d'Airbus, on, on, on parle toujours euh, des Français et des Allemands. Or, en fait, les parties les plus techniques euh, d'un certain nombre d'appareils, c'était le cas aussi avec le Concorde, sont fabriquées au Royaume-Uni. Et on ne met jamais l'accent là-dessus. Et ça a fini par... Euh, vexer aussi une partie de l'opinion britannique.
1: Alors cet attachement euh, que vous, vous êtes, enfin cet attachement aux, institu aux institutions, euh, à la grandeur
6: de la monarchie, à la grandeur aussi de la l'industrie euh, britannique dans le passé. Parce qu'aujourd'hui forcément c'est une industrie qui a été euh, euh, vendu, euh, qui a été largement euh, euh, démantelé euh, pour tout ce qui ressemblait encore euh, à l'industrie de la première ou de la deuxième révolution industrielle, à quelques exceptions près, par exemple dans, dans la chimie ou les, les industries électriques, qu'on rattache à la seconde, à la deuxième révolution industrielle. Euh, mais euh, ils, ils ont des points, ils ont des points forts néanmoins. Et puis, euh, bon, bah, ils ont des caractéristiques propres, euh, avec par exemple la pêche. Et parce qu'on cite souvent, finalement, euh, les, les pêcheurs britanniques comme étant le, la corporation la, la plus favorable au Brexit, parce que les eaux de la, de la mer du Nord et au large de, les, de, la, de la mer d'Irlande. Mais c'est surtout en mer du Nord, sont sont, 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 c'est là qu'on a le, le, le plus fort vote en faveur du Brexit et, et surtout dans ces, dans ces communautés qu'on qu ne connaît pas très très bien parce qu'il faut reconnaître que lorsque l'on fait du tourisme au Royaume-Uni, on connaît beaucoup plus la côte, la côte sud, le grand bassin de Londres. Les, les touristes ensuite filent vers, vers l'Écosse à cause de la beauté de ces paysages euh, ou de la ville d'édimbourg euh, mais, mais finalement, toute cette côte orientale, euh, bon, elle, elle, elle n'évoque pas grand-chose. C'est une côte sablonneuse, froide même en été. Euh, donc, euh, on n'y prête pas forcément attention. Et pourtant, c'est un ancien foyer de révolution industrielle.
1: Géographiquement, on peut, on peut distinguer deux parties. Est-ce que politiquement euh, on a des gens qui. Enfin, est-ce qu'on peut arriver à classer les gens favorables euh, au Brexit sur un plan politique Est-ce que c'est plus une question de droite ou une question de gauche
6: Non, c'est un clivage qui ne se résume pas euh, à la division habituelle entre les conservateurs et les, et les travaillistes. Alors, il est évident qu'il il y a eu un morcellement parce que le parti euh, UKIP, qui euh, donc le parti. Euh, de Nigel Farage. De Nigel Farage. Euh, bon, qui a émergé sur la scène politique euh, en 2009, il y a dix ans, euh, et qui aujourd'hui pèse selon les scrutins euh, entre 12, mais des fois 25 27% des suffrages, qui s'est installé euh, comme deuxième force du pays, a, a beaucoup pris aux conservateurs. Il a beaucoup plus mordu dans l'électorat conservateur que dans l'électorat euh, travailliste. Les conservateurs euh, euh, connaissent aussi une hémorragie vers les, les libéraux-démocrates. Les travaillistes, eux aussi, connaissent une hémorragie, alors pas tellement vers UKIP, mais également vers les libéraux-démocrates pour les, les, les travaillistes euh, modérés, parce qu'il y a la personnalité de Jeremy Corbyn qui euh, est assez particulière.
1: Justement, dans le numéro, le, un numéro de l'Obs qui date du début du mois, il y a le cinéaste anglais Ken Loach très oui. connu, qui a été ré récompensé avec Cannes également, euh, disait qu'on euh, ne pouvait pas bâtir une société qui ne soit pas libérale au sein de l'Union européenne. Et il ajoute que le Brexit représente une chance de changer le modèle de la société. Ken Loach se dit lui-même comme un très proche de Jérémy Corbyn, que vous avez cité, qui est le, oui, le leader que,
6: du Parti travailliste. Oui, parce qu'eux, ils appartiennent à, à une franche euh, euh, radicale, du, vraiment à gauche, dans le, et... et, et et vraiment de transformation sociale euh, du pays qui, qui a toujours été très minoritaire, en réalité, d'un point de vue électoral, même si elle a remporté parfois des, des scrutins locaux ou que il y a eu, euh, au début du XXe siècle aussi, une, tent, une tentation euh, d'un socialisme qui était d'un socialisme non totalitaire. Ça, c'est aussi quand même très important de le, de le souligner. Vous diriez que donc, la gauche comme la droite se divise sur cette question-là et qu'il y a oui. l'émergence d'un bah, nouveau, euh, nouveau clivage Historiquement, euh, lorsque le Royaume-Uni est entré dans, dans l'Union européenne en, en 1972, la négociation a été conduite par les conservateurs. Et les demandes ont été faites antérieurement par des conservateurs. Les travaillistes, à ce moment-là, disaient qu'ils euh, n'étaient pas favorables. Finalement, ils ont, ils ont été appelés à, à gouverner avec Harold Wilson euh, à partir de 1974. Et ce sont eux qui ont commencé à mettre en application euh, les, les mesures d'entrée euh, du Royaume-Uni à l'intérieur de la CE à l'époque.
1: l'ancêtre de l'Union européenne. Voilà.
6: Donc finalement, en réalité, les travaillistes ont tout de suite fait l'inverse de ce qu'ils annonçaient, c'est-à-dire une sortie quasiment immédiate... De, euh, des structures européennes.
1: On va marquer une courte pause euh, dans cet entretien et puis on va revenir juste après pour la suite.
7: Als ik naar ik naar Af toe moet je kiezen. Men ik never bro. never aan die Libi, verslaafd aan die life. Heb een bom in mijn zak, dat de som van je life. Dat's de som voor je wife. Peter, hou je er binnen. Ik ben met de gang en de helft zijn killers. Let op je moves en let op je tone. Ook ben ik, alleen. ik move never alone. Pipe die is lang en die pipe die is groot. fire gevoel als die drukt op je hoofd. Oh no. Le c'est Si je kiezen. je
3: Hey. Je vais la waiter, volle parking. Volg, oh. blakken, man, me faire, je Je vais la faire, mais je pas
6: faire. Je vais je vais la faire. Je vais faire. Je Je zoeken naar faire. Maar maar zoek de vais faire. Je
7: vais Je vais la faire. Je vais faire. Je vais Je vais la faire.
1: De retour dans cette deuxième partie d'entretien avec Eric Cochet-Marbeuf. On va s'intéresser à la situation très pré, enfin très euh, actuelle euh, du Brexit et peut-être commencer par euh, définir ce que va être la situation du Royaume-Uni par la suite, par rapport à ce qu'elle a connu. Et alors, à travers ça, euh, quels en sont les, véritablement les enjeux
6: Alors, les, les enjeux, euh, c'est que le Royaume-Uni... De, 2000, de 2019 n'est plus le Royaume-Uni de 1960. Parce que je prends 1960, car après euh, les accords de euh, créant la CE, enfin les, les négociations des traités de Rome, conduites entre 1955 et 1957, qui avaient débouché donc sur la création de la, du traité de la CE en 1957, les Britanniques qui avaient été contactés d'ailleurs et puis qui finalement avaient décliné, ensuite en 1960, ont obtenu la zone qu'on a appelée l'AELE, Association Européenne de Libre-Échange. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une Europe qui soit une zone de, de libre-échange, un vaste marché douanier. C'est ça qui les a toujours intéressés. Et Lorsqu'ils ont fait par deux fois des demandes d'adhésion de, à la CE en 63 et en 67, celles qui ont été récusées par le général de Gaulle, c'est parce que euh, ils ne donnaient pas de gages suffisants pour euh, faire en sorte que leur économie se mette euh, finalement dans les clous par rapport euh, à l'évolution de l'économie européenne, parce qu'ils étaient quand même encore très liés avec le Commonwealth. Lorsqu'ils sont entrés en 1972, ils ont accepté... De, de modifier leur économie. Et nous voyons bien aujourd'hui qu'ils ont une économie qui est quand même globalement intégrée à euh, l'Union européenne, ce qui va donc poser une difficulté certaine. Donc leur objectif, c'est de, de garder ce qu'ils ont quand même bâti et d'avoir le, le libre-échange, mais de reprendre la main sur un certain nombre de politiques, euh, en particulier la politique de contrôle des frontières, euh, et puis également de ne pas participer, parce qu'ils ont fait semblant, mais ça ne les intéresse pas depuis longtemps, de participer justement à toutes les discussions euh, sur les transformations politiques, parce qu'ils estiment que leur modèle politique est supérieur à ce qui est proposé par le, les institutions européennes. Audrey, tu voulais réagir
2: Donc le, le Brexit, ce serait vraiment une question purement économique
6: Pour eux, qui sont des pragmatiques, ce sont des anglo-saxons euh, Aujourd'hui, euh, il est évident que ce qu'ils veulent, c'est sauvegarder une économie qui était moribonde lorsqu'ils ont, arrêté, lorsqu ont euh, adhéré dans les années 1970 euh, et puis qui ensuite euh, a su euh, remarquablement utiliser en fait, les leviers européens plus les leviers de la mondialisation parce qu'il faut quand même voir un petit peu les progrès du Royaume-Uni en termes de richesse euh, c'est un exemple de, de remontada économique comme on en a sans doute jamais vu autre, ailleurs. Et, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui est assez étonnant, euh, on, on va pouvoir peut-être revenir sur les raisons qui font que le référendum a, a, est passé, euh, le oui l'a emporté, euh, enfin plutôt le non, le Brexit l'a emporté, euh, oui à la sortie euh, ou non à rester en, 2000, euh, en 2016. C'est, euh, que Donc ils ont une économie qui est quand même maintenant euh, très imprégnée, très imbriquée à l'intérieur de l'espace euh, européen. Alors vous l'avez dit, 2016, 2016 c'était il y a trois ans. Comment
1: ça se fait qu'en trois ans, on n'a pas réussi à obtenir un accord Qu'est-ce qui bloque pour que cette question soit encore en suspens aujourd'hui
6: ce qui a bloqué, c'est qu'il y a eu euh, finalement l'ardoise à payer pour sortir euh, parce que ça, ça a un coût pour eux euh, dans la mesure où euh, euh, ils ont essayé, on a essayé de faire la balance entre les contributions britanniques au budget communautaire et de l'autre côté, euh, ce que le budget communautaire redonnait comme avantage aux, aux Britanniques. Il est vrai que le Royaume-Uni est un contributeur net de l'Union européenne. C'est ça quelque chose qui n'est jamais passé. Contributeur net, c'est-à-dire qu'elle donne plus d'argent à l'Union voilà, européenne qu'elle n'en qu elle en reçoit. Qu reçoit. Et ça, ça, ça ce n'était pas forcément vrai au, au, au démarrage. Mais, quoique, il faut bien se souvenir que dans les années 1970-80, l'essentiel du budget européen, européen c'était celui de la PAC. Et La que politique agricole, politique, agricole, politique agricole commune, commune. Or, qui les euh, donne des
1: subventions aux, aux agriculteurs.
6: Voilà, les Britanniques ayant une, une agriculture extrêmement euh, comment dire dynamique, mais très limitée en volume, euh, parce que c'est un choix qu'ils ont fait dès le 19e siècle. Bon, ils il recouraient à une, euh, des importations massives du Commonwealth. Leur priorité a toujours été d'offrir à leur population euh, un coût d'approvisionnement en nourriture sans regarder forcément la qualité la plus bas, le plus bas possible. Ça, c'est l'objet depuis le milieu du 19e siècle avec les corn laws euh, qui ont été prises autour de 1850 et puis ça ne s'est jamais ensuite euh, démenti. Or ça, c'était un reproche bon, qui a été tranché par le, le compromis de Fontainebleau en 1984. C'est une négociation donc, qui avait été conduite durement par Margaret Thatcher qui avait fini par obtenir « I want my money back », qui avait fini par obtenir le rebate, par obtenir donc une rétrocession de environ les deux tiers de sa contribution euh, au, au final. Mais il y, y a une dimension euh, en réalité d'hésitation parce que ce référendum n'a pas été un raz-de-marée pour la sortie. Euh, pour le Brexit. 51,82%, ce n'est pas un raz-de-marée. Mathilde, tu voulais intervenir
2: euh, Oui, euh, ce que je me demande, c'est vers qui euh, le Royaume-Uni peut-il se tourner euh, pour trouver des partenariats économiques
6: bah, Le, le Royaume-Uni veut se tourner euh, en... Alors, il, il a eu une offre qui a été faite, Great Deal, qui a été proposée euh, incredible, naturellement, par, euh, par Donald Trump, euh, se tourner également vers ses grands partenaires euh, historiques, euh, les anciens euh, enfin, des membres du Commonwealth, ses anciens dominions, euh, donc le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, l'Afrique du Sud euh, et puis l'Inde, l'Inde et la Chine. Euh, en fait, le Royaume-Uni pense qu'il a les moyens de conduire une politique euh, de nouveau de, de grand large, euh, par rapport aux intérêts, euh, aux intérêts européens.
1: Ils le pensent et est-ce que c'est vrai Est-ce qu'ils ont les, véritablement les moyens de s'arracher de,
6: de, de euh, à l'Union européenne Il est très difficile, malheureusement, euh, je crois, pour, pour tout le monde, de savoir comment cette histoire va, va se conclure. Est-ce que la situation va être aussi euh, négative que euh, celle qui est parfois annoncée euh, faut espérer que ce ne soit pas le cas ni pour eux ni euh, ni pour les Européens. Euh... Dans la situation, ils ont, ils ont, si vous voulez, leur situation a, a été a permis de révéler qu'il y avait un problème de gouvernance de l'Europe. Dans la situation négative que,
1: auquel vous avez fait allusion, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose autour de la de la question irlandaise? Euh, on, dans, dans les nombreux articles que j'ai pu lire euh, sur le sujet, beaucoup font référence à une crispation euh, à la frontière irlandaise, parce qu'il y a donc le, les deux Irlandes, l'Irlande du Nord et les, la République d'Irlande, euh, qui, euh, qui ne sont pas le même pays. Et il euh, y en a un qui sera à la, donc, euh, dans l'Union européenne et l'autre qui n'y sera plus. Oui. On nous dit que ça pose problème. Pourquoi est-ce que ça pose problème
6: ça pose problème parce que euh, tout ce qui concerne la question euh, de l'Irlande est sensible, euh, j'allais dire, éternellement euh, pour, les, pour les Britanniques. Ça, ça pose problème parce qu'il y a une, une paix, une paix réelle depuis les accords de, de Pâques euh, 1998. Ça fait 20 ans que l'Irlande avait retrouvé une certaine une indéniable sérénité euh, sur le plan politique. Et qu'est-ce qui s'est passé avant 1998
1: Est-ce que vous pouvez le rappeler à nos auditeurs
6: si, qui, si, si, on on se, si on se souvient, euh, il y a eu une... Durant la Première Guerre mondiale, bon, il y avait déjà des difficultés euh, avant, mais il y a eu une insurrection à partir de 1916 euh, en, en Irlande euh, dans la partie catholique. Euh, qui a débouché ensuite sur une, un, un conflit avec les Britanniques euh, jugés comme armée d'occupation qui était sur l'ensemble de l'île et les propriétaires fonciers euh, anglais euh, qui possédaient les terres, etc. Qui s'est conclu ensuite en 1921 par une partition de l'île et la création d'un État de la République d'Irlande, l'irlande du Sud, qui a accepter dont les nationalistes irlandais ont en fait accepté d'être indépendants mais en réalité euh, de continuer de dépendre de Londres euh, en étant membre euh, de l'union avec le enfin pas pas de l'union euh, dans le Royaume-Uni mais d'avoir un lien avec le Commonwealth bon
1: alors vous dites que les deux sont quand même très intégrés l'un à l'autre que l'Irlande la République d'Irlande a là, besoin là où il y a du... une crispation
6: c'est sur les 500 km de frontière parce que cette cette ligne de, de, de 500 km qui a été définie en 1921, même finalement jusqu'à jusqu nos jours, n'a jamais été une véritable frontière durant tout le XXe siècle, même lorsqu'il y a eu les troubles de nouveau de la reprise d une, d une, de l'IRA à partir des années 1960 et dans, surtout dans les années 70 et 80. Euh, cette frontière... Normalement, euh, les Irlandais du Nord et du Sud pouvaient la franchir. Mais il y avait des barrages qui étaient or organisés par l'armée britannique, par la police de l'Ulster, pour contrôler euh, les activistes irlandais euh, qui voulaient aller euh, soutenir euh, des activistes euh, dans la, les, les banlieues catholiques euh, de Belfast ou de Londonderry. Euh, plus exceptionnellement, des commandos de, de protestants unionistes qui allaient commettre des attentats ou des assassinats ciblés de militants catholiques dans le Sud. Mais cette frontière euh, que tout le monde connaissait, sur laquelle il y avait parfois des, des, des tensions, il y a eu des meurtres également, en même temps, on s'aperçoit que... Bon, elle n'était pas matérialisée euh, autrement que par euh, de simples panneaux. Ça n'avait rien à voir avec la frontière entre la RFA et la RDA, euh, par exemple. Donc là, il y a eu une, une grande peur que le Brexit, finalement, conduise à créer une frontière là où il n'y en a finalement jamais, jamais, jamais eu. Et un système de deux régimes qui faisait aussi que l'Irlande, euh, la République d'Irlande, pouvait devenir une sorte de plaque tournante, en particulier pour les flux de marchandises ou pour des flux même, euh, mettons, euh, de, humains de, de, de migrants euh, extra communautaires qui auraient pu passer alors via ensuite l'Holster le, vers, vers le Royaume-Uni. C'est ça, si vous voulez, le, le, le problème majeur. Et puis donc ça réveillait finalement des tensions que l'on pensait euh, définitivement assouplies. Audrey, on a
1: une question d'une auditrice, il me semble. Non, pas encore. Très bien, on va, on va attendre un petit peu avant de la poser. Est-ce que vous avez une... Que vous avez une, une pas, je ne vais pas dire une boule de cristal, mais est-ce que vous avez une perspective pour cet accord-là Est-ce que vous croyez que le, le Brexit va véritablement aboutir ou pas
6: Il se peut même qu'il aboutisse dans les, dans les heures qui viennent, puisqu'il y a des, des rumeurs qui font état d'un d'une annonce imminente, peut-être même ce soir, cette nuit, ou dans les, les toutes prochaines heures d'ici la fin de, de la semaine. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a envie d'en en sortir. Euh, et bien entendu, euh, d'abord parce que finalement, c'est une situation euh, qu'il faut, euh, euh, qu faut finir par euh, cotériser. Euh, le, le grand problème aujourd'hui, n'est plus tellement celui. Il euh, n'y a, a, a pas eu véritablement, si vous l'observez, de campagne. Euh, compte tenu des institutions britanniques, il euh, y a eu effectivement des manifestants qui ont dit qu'il fallait revoter une deuxième
1: fois. Déjà, Dans les médias français, c'était aussi très présent l'idée d'un deuxième référendum. Oui, possible, et, ça
6: et, mais en même temps, il n'y a, a pas eu de déclaration pendant la campagne électorale de 2016, vous allez me dire c'était difficile peut-être, mais il n'y a pas eu vraiment de déclaration d'amour fait aux Britanniques très fortement avant le référendum, parce que je, je crois qu'en réalité, on n'a pas vraiment mesuré euh, que euh, le, le Brexit pouvait l'emporter en, en 2016, et que ça a été quand même un peu à la surprise euh, générale. Euh, on s'est aperçu que de recourir au, au référendum, ce qui n'est pas dans la tradition britannique, qui est plus quand même le débat parlementaire que l'expression euh, directe, sur une question comme celle-là, c'était quelque chose de très dangereux. Ça résultait d'une promesse faite par David Cameron, euh, qui finalement avait fait cette promesse pour continuer à remporter les élections euh, législatives. Et, et, le, et le grand problème, c'est qu'on a demandé à l'ensemble... Du... Ça, on peut, le, si vous voulez, se poser la question. Après, c'est un problème politique plus profond et, et valable, sans doute, sur d'autres textes. Mais on a demandé à, à l'ensemble du corps électoral présent en 2016 de se positionner, finalement, par rapport à, à l'avenir, même à très long terme, pour le Royaume-Uni. Et on sait très bien que, dans la structure parage. Ce sont les Britanniques les plus âgés qui ont voté le plus en faveur du Brexit. Or, ce n'est pas eux qui allaient être concernés d'ici 10, 15 ou 20 ans. Et les jeunes, eux, qui sont massivement pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Europe, non, finalement, se sont d'abord trop massivement abstenus parce qu'ils pensaient que c'était joué. Et puis, finalement, eh ben, ils ont été un petit peu les perdants de cette affaire.
1: Mathilde, tu voulais intervenir.
2: Et euh, justement, sur cette question de la jeunesse, je me rappelle euh, de l'année dernière, quand j'étais en Erasmus, euh, j'ai euh, des amis qui sont rendus à une manifestation à Londres. Et il euh, y a eu une, vraiment une grosse mobilisation euh, des universités anglaises oui, oui. là-dessus. Et il euh, y, y avait euh, vraiment beaucoup, beaucoup de personnes euh, dans, les, dans les rues de la capitale euh, anglaise, euh, notamment des, des jeunes qui demandaient à, à avoir un, un, nouveau, un nouveau référendum. Donc je pense que c'est quelque chose de très important. Enfin, les, les, ils n'ont pas pris conscience à ce moment-là de l'enjeu euh,
6: qui, qui Le se grand jouait. problème, c'est qu'on voit bien que lorsqu'il y a des élections, il faut participer aux élections. Euh, C'est comme pour le loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance et 100% des votants euh, sont pris en compte. Et ceux qui, viennent pas, ceux qui ne se déplacent pas dans les urnes euh, sont, sont forcément perdants. Et après, quand ils veulent aller protester, ben, ça, ça ne fonctionne pas. Maintenant, euh, euh, le, 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 véritable, le véritable problème, parce que je, tout à l'heure, j'entendais ça cet après-midi... Euh, euh, le Premier ministre d'Écosse est en train d'essayer de, de, de rassembler tous les éléments juridiques permettant d'organiser un, un référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Voilà, il y en a pas longtemps. Un référendum l'année sur, encore... sur, voilà, prochaine, en 2020, sur l'indépendance de l'Écosse. Donc c'est un, un risque d'éclatement du, euh, du Royaume-Uni parce qu'en Irlande du Nord aussi, il y a des, des voix en faveur de, de, de l'union avec l'Irlande du Sud du coup. Il y, a des il y a des députés
1: unionistes au, oui. au Parlement qui font pression sur Boris Johnson pour avoir... Euh...
6: En tout cas, il y en a, y en a eu, alors euh, on va voir comment tout cela euh, évo évolue, oui. Ok, alors on va euh, s'arrêter sur le
1: Brexit, on va changer de, de, de focal on va passer au shot d'actu.
0: Oh non, c'est fini
5: Hé, hey, rendez-moi le micro d'accord. ok oh, bah,
1: Le shot d'actu, c'est les cinq infos à retenir cette semaine et en un, c'est l'attaque de l'armée turque dans le nord de la Syrie. Cette attaque fait suite au retrait des troupes américaines par Donald Trump qui a jugé que l'état islamique était vaincu. Le chef de l'état turc, Erdogan, a lancé un raid aérien puis des troupes au sol, officiellement pour pacifier la zone, mais le réel objectif est d'écraser les populations kurdes indépendantistes. Euh, L'Europe condamne cette attaque car elle craint que les djihadistes emprisonnés par les Kurdes retournent chez Daesh. En deux, c'est les élections présidentielles en Tunisie. Le deuxième tour des élections avait lieu ce week-end et c'est Kais Saïd qui, le remporte, euh, qui les remporte avec plus de 70% des voix. Ce dernier est très conservateur sur les questions sociétales et s'est taillé avec un parti islamiste radical pour avoir une majorité au Parlement. L'élection de ce candidat anti-système est une sanction à l'égard de la classe politique post-printemps arabe. En trois, c'est les élections législatives en Pologne. Ces élections ont sacré la droite populiste emmenée par Jaroslav Kaczynski avec la majorité absolue. Ce bon score au législatif devrait conforter la position d'Andrzej Duda, l'actuel président polonais qui est issu de ce même parti. En 4, c'est l'accord trouvé en Équateur entre les indigènes et le gouvernement. Le gouvernement avait imposé pour, euh, par décret la suppression des subventions au carburant. Cette décision avait fait exploser le prix de l'essence et provoqué d'importantes manifestations qui ont mené le pays à un blocage généralisé. Un nouvel accord vient d'être trouvé pour que l'État équatorien revienne sur cette décision en échange de l'arrêt des blocages. En 5, c'est la remise du prix Nobel de la paix au premier ministre éthiopien. Le premier ministre éthiopien qui s'appelle Abiy Ahmed, il faut le citer, c'est important, a reçu le prix Nobel de la paix pour avoir pacifié les relations entre l'Éthiopie et l'Érythrée voisine. Cet homme politique a été nommé premier ministre euh, il y a euh, un an et s'impose comme un interlocuteur majeur du continent africain en raison de son engagement pour la paix, pour l'écologie et parce que son bilan économique est très positif. C'est la fin de ce chute d'actu. Le chat d'actu, le chat d'actu. On vous remercie d'avoir été en notre compagnie. Merci Eric Cochet-Marbeuf d'avoir été avec nous dans cette émission ce soir. Je remercie également toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de cette émission et notamment Morgane qui n'est pas en plateau. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site de Radio Pulsar. On va se quitter en musique avec ma dernière chanson triste de Lone Psy et on vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et d'ici là, restez curieux.
3: Lui fait le bruit de 500 chevaux qui fuient Quand elle atterrit sur les carreaux de mon cœur Les mots que je ne peux te dire qu'après minuit Résonnent différemment quand la nuit se meurt Des pensées lumineuses envahissent ma plume Comme si ma mémoire après toi fut lavée Les ténèbres n'ont pour autant pas disparu J'ai le clair et l'obscur d'une étoile cassée Une frénésie m'empêche de freiner. Vite, je dois m'évader loin pour écrire mes ennuis, mes désirs qui ne cessent de s'épaissir. Jusqu'à m'empêcher de réfléchir. J'aurais pu rêver si le temps était réversible. Mais tu vois, l'espoir, une frénésie, compte comme un éclair gris pendant un été triste. Et m'empêche de réfléchir. Le jour où j'écrirai ma dernière chanson triste, je récupérerai ce que les gens m'ont pris. Cette musique, ça fait longtemps que j'attends son cri. J'écrirai ma dernière chanson triste. Je récupérerai ce que les gens m'ont pris. Cette musique, ça fait longtemps que j'attends son cri. Dans ma mémoire, avec le temps, tes traces s'effacent, Comme si tu marchais sur une plage au bord de l'eau. surmonterait je ces aléas désagréables. Trouverai-je un jour un lit qui donne repos Il est trop tard pour faire changer d'avis le temps. Il ne nous rendra pas nos heures, et pas nous, il pourrait au moins retrouver rapidement ce qui tue nos trois et faisait ce...